Iremos estudar agora a segunda Sihá do volume 15 da Parashá Vayetze. Essa Sihá, uma Sihá bem longa, se baseia numa palavra da nossa Parashá. Quando Catarada escreve, quando Kiakov estava fugindo do seu irmão, e ele chegou no lugar do Beit HaMikdash, ele teve aquele sonho, a Torá descreve, que ele chamou o nome daquele lugar, Beit Kel, a casa de Hashem. E ali realmente seria o lugar do Beit HaMikdash. E a Gmará descreve que cada um dos três patriarcas deu um nome para esse local. Abraham, ele falou, depois do Akedat Yitzhak, ele falou, Behar Hashem Irae, um, a montanha de Deus. Yitzhak, está escrito que Yitzhak, ele saiu, quando ele ia se encontrar com Arifka, Lassuach Basadeh, ele foi rezar no campo. E Yaakov, ele chamou esse lugar de Bait. E esse lugar acabou tendo, recebendo esse nome de Bait, de Beit Hamikdash, e não o nome que Abraham deu, que é montanha, e não o nome que Yitzhak ele deu, que era campo. Ou seja, esses três versículos estão conectados com os três Betamigdash. Essas três, esses três nomes que cada um dos três patriarcas deu, está conectado com um dos três Betamigdash. O primeiro Betamigdash está ligado com Abraham Avino, e é chamado de Monte Har. O segundo Beit HaMikdash está conectado com o Yitzhak, que chamou isso de Sadeh, de campo. E o terceiro Beit HaMikdash está ligado com Yaakov, que chamou isso aqui de, ha, de, de Bait, de casa. E por essa razão, nós sabemos que o primeiro Beit HaMikdash durou 410 anos. O segundo Beit HaMikdash durou 420 anos. E o terceiro Beit HaMikdash vai ser eterno. E isso está ligado com o nome Bait, que Bait, uma casa, é algo muito mais eterno, muito mais é, fixo, assentado, cavua, do que, do que um campo ou do que uma montanha. Quer dizer, uma, é um lugar que a pessoa ela se assenta, a pessoa ela vive. E por isso realmente está ligado com o patriarca Yaakov, que sobre ele, nessa paraxá, está escrito o farasta yama vakedma vetsafona vanegma, que ele vai se expandir, que ele vai quebrar todas as fronteiras do norte, sul, leste e oeste. Ou seja, e ele tem um nahalab blimetsarim, uma herança sem fronteiras, sem limites. Essa é a ideia do Yaakov, a ideia de casa e a ideia do terceiro Beit HaMikdash. E é algo interessante... Como que a gente conecta isso? O Rebbe pergunta, como a gente conecta isso com Yaakov Avinu? Sendo que a vida do Yaakov não foi uma vida assentada. Não foi uma vida que ele estava parado numa casa. Não foi uma vida que ele estava num lugar fixo e parado num lugar só. A vida inteira dele ele estava fugindo, ele estava correndo. Começando na nossa paraxá, como ele fugiu do seu irmão. E ele ficou na Estivá 14 anos, depois ele foi para casa do sogro, ficou lá 20 anos, e depois ele ficou na estrada mais, mais dois anos. E daí ele chega em Israel, finalmente, 
ele queria descansar, ele queria esfriar a cabeça de tanta jornada, Yosef é raptado, Yosef é vendido, e ele sofre lá 22 anos pela venda do Yosef, 22 anos da venda do Yosef. Finalmente, no final da vida dele, os 17 anos da vida dele, ele fica lá no Egito e ali sim ele descansa. Então, não condiz com esse nome Bait, a vida, o Seder Haim, o comportamento da, da, da vida do Yaakov, que não foi uma vida regrada, não foi uma vida assentada e fixa num lugar só. Para entendermos isso, o Rebbe aqui, ele pula para os Nevi'im, para o um, pro profeta Yeshayal, profeta Isaías, e ali ele traz uma profecia, traz um passuk, que está ligado com a vinda do Mashiach. Ou seja... Já que aqui estamos falando sobre o terceiro Beit HaMikdash, Bait, a vida do Yaakov, está ligado com o terceiro Beit HaMikdash. Então ele traz aqui um, um versículo do profeta que fala muito sobre Mashiach. E vamos nos aprofundar nesse Passuk e no próximo Passuk. E são três versículos que ele vai aqui se aprofundar. Primeiramente ele traz o um versículo que fala o seguinte. Ve'alhu amim rabim. Irão muitos povos, muitas nações em direção a Jerusalém. E eles dirão, vamos e vamos subir ao monte de Hashem, a casa do Deus de Yaakov. Vai nos ensinar dos seus caminhos. Iremos seguir os, as suas condutas. E a continuação de, desse versículo é, Uma frase tão conhecida. E uma frase que nós falamos também em Simchat Torah, nas Hakafot, nas danças do Simchat Torah. Ki mitzion, pois de Tzion, Tzion é Jerusalém, é um outro nome de Jerusalém, como veremos mais adiante. Então de Tzion vai sair a Torá. O Dvar Hashem, Yerushalayim. E a palavra de Hashem vai sair de Yerushalayim. Então precisamos entender esse primeiro versículo, os detalhes desse primeiro versículo. E também essa frase tão conhecida, Mitzion Tetzetorah Dvarashem Yerushalayim. Porque aparentemente uma repetição. Sion é Yerushalayim. Como a gente fala é, na frase que a gente fala para consolar os enlutados, a gente fala que Hashem console vocês entre os enlutados. Mitzion Yerushalayim. Mitzion Yerushalayim. É a mesma coisa. Porque aqui esse versículo do profeta é repetido é, de duas frases de duas formas diferentes. Eu sei que ele quer dar uma ênfase especial, mas qual é essa ênfase que ele está repetindo? Que de Sion vai sair a Torá e a palavra de Hashem, que aparentemente a palavra de Hashem também é Torá, vai sair de Jerusalém. Esse primeiro versículo que ele trouxe de Yeshayal também precisamos entender. Que vários povos vão ir em direção a Yerushalayim. E eles vão falar, ah, vamos subir para a casa de Hashem. Desculpa, para o monte de Hashem. Para a casa do Deus de Yaakov. Por que essa repetição? Vai nos mostrar é, dos seus caminhos. E vamos seguir os seus... Uh, 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 um, os seus comportamentos, que também é uma redundância, também é uma repetição, porque realmente ele repete estas frases e cada um desses detalhes. Então, primeiramente, qual a diferença entre Torá 
и дварашем, ки мицион теце тора у дварашем мирушалайм. Тора сигнифика тора. Дварашем, а гамара искреви, дварашем зу алаха. Коне че фала дварашем, Исус и ефери ахалаха. Азлейс, умалей клада и умалей кижатим вередиту. Коне че фала тора, тора сигнифика todo o Talmud, todas as discussões da Torá, todas as hipóteses e as conclusões, as discussões todas que a gente vê na Gemara. Isso representa a Torá. Ou seja, a Torá ela abrange todos os tipos de situações e de opiniões e de costumes. Cada lugar tem um costume. Cada cidade tem que seguir o seu Rabino. Na cidade do Beit Shammai tem que seguir o Beit Shammai. Na cidade de Beit Hillel tem que seguir o Beit Hillel. E mesmo se Alaha ficou como Beitilel, você não pode falar que Beitamai está errado. Beitamai ele vai ele divrelo que Mchaim. Beitamai também está correto. Na prática eu sigo diferente. Isso representa a Torá, que existe essa esse leque de opções e está incluso nesse conceito que se chama Torá. E mesmo uma pergunta da Gemara. Mesmo uma hipótese que foi descartada, também faz parte da Torá. E uma pessoa que estuda Gemara, ela tem que fazer a brachá da Torá. Mesmo que algo não prático, mesmo que não é uma alachá é, prática. Não ficou assim no final na alachá. E essa frase tão conhecida. Eilu vaeilu divreilu kim chaim. Tanto a opinião de um como a opinião do outro são palavras de Deus vivo. A gente falou agora que Devar Hashem. Devar Havaye é uma coisa. Devre Elohim Chaim é outra coisa. E a gente vai ver aqui que tem diferença entre o nome Havaye, que é o Yutkei Vavkei, o tetagrama, e o nome Elohim. Ou seja, essa, esse nível de Torá, que abrange vários níveis, todas as discussões e todas as perguntas e as respostas e etc., fazem parte do Elohim Chaim. Elohim é o um, é um nome de Hashem que está belachando Rabim, que está numa linguagem no plural. Que isso representa que existe um Itchalkut, tem essa multiplicidade, existe as separações, existem discussões. Mas o Dvar Hashem Mirushalayim, Dvar Havaye, Havaye quer dizer o Yud Kei o tetagrama, que é o nome da essência de Hashem, o nome mais elevado, o nome que está unificado com Hashem, Shem Amiyuchad, está totalmente acima de separação e de divisão. E por isso, Dvaravaye, Zualachá. Isso representa Alachá. Quando a gente quer falar o, o nome máximo de Hashem, isso está expresso, isso está revelado pelo nome Havaye, que isso representa Alachá. Eloquim, Eloquim, Chaim, isso representa, na verdade, o conceito de Torá. Então isso que significa esse pasuk? Mitzion tetzetora dvar Hashem Mirushalayim. Qual a diferença entre o nome Tzion e o nome Mirushalayim? Apesar que os dois representam a mesma cidade, mas o nome representa a essência daquela pessoa ou daquele assunto, daquela cidade que está sendo representada. Quando a gente fala Tzion, Tzion vem na palavra Tzionim que é um siman, é só uma representação sobre uma outra coisa. Ou seja, Sion representa algo mais elevado. 
como é sabido que Yerushalayim Shalmata, o Jerusalém inferior, está ligado que nega de Yerushalayim superior. Existe um Yerushalayim espiritual muito mais elevado. Ou seja, Tzion, ele, tá, ele é algo muito elevado, mas ele representa que existe algo mais elevado. Existe um nível mais elevado na conexão com Hashem. Quando a gente fala Yerushalayim, Yerushalayim é a junção de duas palavras, irá Shalem, temor completo, ou seja, que Yerushalayim por si só representa Shlemut Hayra, o, o temor a Hashem, a reverência máxima por Hashem. Da mesma forma que em Yerushalayim tem dois nomes, a terra prometida, a cidade escolhida tem dois nomes, assim também o povo escolhido também tem esses dois nomes. Bene Israel pode ser chamado de Yerushalayim. Yerushalayim representa a ideia que falamos antes, o irá Shalem, o irá Shamayim, uma reverência perante Hashem, uma humildade, uma submissão completa perante Hashem, ou seja, que ele tem um bitul betachlis, uma anulação total perante Hashem. Essa que é a vida dele. Depois tem um outro, uma outra forma de você servir Hashem, numa forma de Tzion. Tzion, como falamos antes, representa um siman, ele está representando algo maior, que existe algo mais elevado. Ou seja, um judeu que está no nível de Tzion, ele ainda é uma metziut, ele é, tem a sua personalidade, ele não tem a humildade máxima, a submissão máxima, o bitul completo perante Hashem, ele continua nesse seu nível, ele representa que existe uma reverência maior perante Deus, mas ele continua sendo uma pessoa com a sua existência particular. Então, já que ele é uma metziut, ele tem a sua personalidade, então ele vai agora usar o seu século, o seu intelecto, a sua lógica para entender a Torá e para conseguir captar a Torá de acordo com a sua capacidade, de acordo com o seu entendimento. E por isso está escrito que Mitzion Tetze Torá. De Tzion, Tzion que falamos antes, é uma pessoa que ainda tem a sua existência, tem a sua Metziut. Ele representa que existe algo maior do que ele. Então de Tzion sai a Torá. Porque como falamos antes, Torá é algo que existe muita separação e muita... É, muitas opções e as discussões e a lógica humana e etc cada um capta a Torá de acordo com a sua capacidade mas faz parte da Torá mesmo a sua lógica a lógica do Beit Shammai e do Beit Hillel de qualquer pergunta que você fizer na Gemara ou sobre a Gemara ou sobre as leis faz parte da lógica de Deus faz parte da Torá Emet que desceu aqui para baixo, desceu para a lógica humana, e por isso que é Elohim. Elohim, na linguagem no plural, ou seja, que existe essa pluralidade, que existe essa opção da pessoa captar de acordo com a sua cabeça, de acordo com a sua lógica. Mas tudo isso ainda é que Mitzion Tetzetorá. Tzion representa que existe algo maior, existe um nível mais elevado. Qual é esse nível mais elevado? O Dvar Hashem Yerushalayim. Dvar Hashem, a gente falou antes que Dvar Havaye representa a Halakha, a lei prática. A lei prática para chegar na Halakha não basta só estar num nível de Tzion, ou seja, que você representa que existe algo maior. Não. 
para chegar na Alachá, no veredito final, precisa ter Yerushalayim. O Dvaravaye, Mirushalayim. Mirushalayim significa a Ira Shalem, o temor a Deus, a reverência para Hashem, da forma máxima e absoluta. Para você conseguir chegar no Psak Alachá, Be'emet Lamitó, um veredito da Alachá verdadeiro, da forma plena, você precisa ter essa reverência máxima perante Hashem. E para conseguir atingir isso, você precisa se esforçar e se esforçar e se aprofundar na Torá para conseguir chegar ao verdadeiro veredito, à verdadeira Halachá, Psak Halachá. Por isso é escrito Dvar Hashem Mirushalayim. Você quer chegar no Dvar Hashem? Você quer chegar na, 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 na verdadeira Halachá, na Halachá plena, completa? Não basta Tzion. Não basta só um temor, uma reverência básica perante Deus. Tem que ter o Shlemuta Ira Yerushalayim, Yerushalayim, o, o, o reverência máxima perante Hashem, a humildade, a submissão máxima perante Hashem, e daí a pessoa consegue chegar nessa, é, é, na Alachá, a prática da forma verdadeira e completa. Então, com essa explicação, nós explicamos o que significa Mitzion Tetzetorá, o Dvar Hashem Yerushalayim. Mas a pergunta fica aqui, o que significa essa palavrinha, que? Que, kaf, yud, que significa pois? Pois, você está conectando com, a, com as palavras que antecedem a este versículo. Pois. E a pergunta é, o que tem a ver essa palavra que com toda essa ideia que estávamos falando até agora? A explicação está muito bonita. Mas o que tem a ver com, a, com as frases anteriores? Nas Akafot de Simchat Torah, que nós falamos três vezes, a frase que antecede ao Kimitziont, etc., é Malchutcha, Malchut Kololamim, o Mem Shaltecha, Becholdor Vador, Kimitziont, etc., Udvar Hashem, Irushalayim. Então, Malchutcha, Malchut Kololamim. O teu reinado é o reinado de todos os mundos, o Mem Shaltecha, e a tua memshalá, o teu governo, é em toda geração em geração. Então, da mesma forma que interpretamos esses dois níveis sobre a Torá, esses dois níveis sobre Yerushalayim e Mitzion, esses dois níveis de como servir a Deus, então nessa frase, Malchutcha, também podemos interpretar essas duas ideias. E qual que é a ligação do que Mitzion, Tetzetorá, o Dvarashem Yerushalayim, com um pasuk que antecede a ele, Malchutcha, Malchut, Kololamim. Então, o que significa Malchutcha, Malchut, Kololamim? Malchut significa realeza, reinado. E Malchutó, Beratzon, Kiblo, Alehem. Malchut é algo que o povo recebe com vontade, com desejo. O povo coroa ao rei. O povo aceitou o seu reinado. Já Memshalá, governo, Vem da palavra Moshel, que ele domina, o, domina, o dominador, certo? O Sholet, que ele domina de uma forma forçada e sem pedir a opinião do povo. Malchut vem com desejo e Memshalá, o Memshaltecha, significa algo de uma forma forçada. Voltando para a ideia que falamos antes, a diferença entre Torá e Halachá. Torá, nós falamos que é algo que tem a ver com o intelecto humano, com o entendimento humano, 
com a, a vibração, com a empolgação, com Hayut, com Geshma, com o prazer do estudo da Torá. Que você está entendendo, você está perguntando, você está respondendo, você está é, criando uma lógica nova. E as mitzvot que são consequentes deste estudo, também é com ratzon e com oni, com desejo, com prazer. Que essa é a ideia de mitzion tetzetorá. De tzion sai a Torá. Mitzion tetzetorá representa o prazer do homem na hora do estudo da Torá. Que isso está ligado com, esta, com o início da frase anterior. Malchutcha, malchut kololamim. Uma dica, você pode pegar um papel e colocar essas duas frases uma em cima da outra. Malchutcha, malchut kololamim. Umem shaltecha bechol dorvador. Inscreve embaixo. Kimitzion tetzetorá, udvarashem irushamayim. E uma está ligada com a outra. Já que Mitzion Tetzetorá, como falamos antes, isso representa a ideia do Malchut. Malchut significa algo que vem com desejo, que vem com prazer, que vem de uma forma de desejo, que você aceitou, que você gostou esse tipo de reinado. Agora, quando vem o Dvar Hashem Yerushalayim, quando que vem o assunto da Halachá, Halachá é algo imposto. Você precisa cumprir desta forma. Você quer, você não quer, você entende, você não entende, você curte, você não curte, não interessa. Por quê? Porque o Dvar Hashem Yerushalayim. O Dvar Hashem, a Halachá, a lei prática, o veredito, vem de Yerushalayim. Vem de um Yerushalayim, de um temor absoluto perante Deus. Uma humildade, uma submissão total perante Deus, sem meter o seu intelecto, o teu sentimento. Que essa ideia do Torvador, que a tua memshalá, o teu governo, é de uma forma imposta e de uma forma que você tem que ter essa humildade, essa submissão absoluta perante Deus. Então aqui nós entendemos a ligação da primeira metade de um versículo com a primeira metade do segundo versículo. Malchutcha, malchut kololamim. Está ligado com Kimitsionte, etc. Que isso é um nível com desejo, com prazer, com prazer do estudo. E depois o Dvarashem Yerushalayim está ligado com o Memshal Dorvador, que já é de uma forma que é a Lachá prática. Você vem com um Yerushalayim, que está ligado também com o Memshalah, com, com o domínio de Hashem, de uma forma imposta, sem o desejo do povo. Então nós falamos desses dois níveis, em relação a Torá, em relação a Tzion Yerushalayim, em relação ao nosso Avodash Hashem, como que nós devemos servir Hashem. E agora também o Rebbe aplica essas duas ideias para os povos do mundo, o mundo em geral. Como que essa influência da Torá e dos Yodim deve ser também em relação ao mundo. Como que o Rama ele traz a ideia conhecida que Moshe Rabbeinu ele foi ordenado por Hashem. De forçarmos todos os povos, as nações que eles devem aceitar sobre si as leis de Benei Noar, as sete mitzvot do Benei Noar. Nós temos essa obrigação, cada judeu ele tem essa obrigação, para que o Goi ele aceite sobre si e ele cumpra isso, não pela lógica, não pelo intelecto dele, mas sim porque assim Deus ordenou na Torá dos judeus e informou essas leis por intermédio de Moshe Rabbeinu. Ou seja, não basta que Mitzion, Tetzetorado, Varashem, Yerushalayim para o povo judeu, 
Mas a Torá tem que sair para fora, tem para fora que mitzion tetzetorá. Tem que ir para fora de, 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 de Yerushalayim. Tem que ir para fora de, de, de Tzion. Para influenciar que os povos também possam fazer a sua missão de se aproximar de Hashem. E agora voltamos para aquela frase inicial que trouxemos do profeta Ishayal. O profeta Ishayal ele trouxe aquela frase. Irão muitos povos e falarão. Vamos e vamos subir para a montanha de Hashem para Beit Elokei Yaakov, e vai nos ensinar os nossos caminhos, e vamos seguir as suas orientações. Então aqui tem dois pontos. O, a nossa influência, a influência do judeu sobre o mundo, sobre os povos, tem dois níveis, como explicamos até agora, e isso vai influenciar neles também, duas formas deles se aproximarem de Hashem. O primeiro nível é Mitzion Tetzetorah. De Tzion vai sair Torá. Então a gente consegue influenciar nos Goim também, nos povos, que eles que eles vão estudar a sete mitzvot do Benei Noach. Ou seja, tem que ter um bitur, tem que ter uma submissão perante Deus, mas eles vão estudar, vão entender, e vão gostar e vão captar. Que essa é a primeira forma de você influenciar sobre eles, de uma forma lógica, de uma forma gostosa. E no momento que o Dvar Hashem Yerushalayim, que os judeus vivem com a Alaká de Deus, no nível de Yerushalayim, que é Yerushalayim, o, 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 o temor, a reverência máxima perante Hashem, nós iremos influenciar a segunda parte do versículo. Que eles vão seguir os caminhos de Deus. Ou seja, eles vão seguir querendo ou não. Eles vão ter um bitul betachlit, uma submissão total e absoluta perante Hashem, e fazer o Dvar Hashem. Eles vão fazer a lei de Deus. Seguir os sete preceitos de Benei Noach. E está ligado também com as duas ideias. Que falamos do Malchut Ha. E do Mem Shaltecha. O primeiro nível tem a ver com Malchut. Que é um, que eles vão aceitar o reinado divino. Com prazer, com desejo. E depois tem o segundo nível. O Mem Shaltecha. Que é o domínio de Hashem. O governo de Hashem. Que vai ser imposto sobre eles, eles vão acabar aceitando de uma forma ou de outra, eles vão acabar seguindo as ordens divinas. Esses dois níveis podemos agora conectar com os dois primeiros Beit HaMikdash. O primeiro Beit HaMikdash e o segundo Beit HaMikdash. E se encaixa perfeitamente com essas duas ideias, esses dois níveis que elaboramos até agora. O primeiro Beit HaMikdash foi o rei Salomão, o Shlomo Amela, que construiu. E na época dele, a lua estava plena, repleta. Ou seja, tinha a revelação máxima da divindade no nível de biná, de compreensão, de entendimento. E não tinha nenhuma opressão e nenhum inimigo de todos os povos. Como todos os reis e os povos serviram e trouxeram presentes para o rei, rei Salomão. Ou seja... A revelação do Beit HaMikdash dentro do mundo era de uma forma máxima. O trabalho do Bnei Israel também era de uma forma máxima, de uma forma revelada, sem dificuldades, sem, é, sem inimigos. Que essa ideia de Kimitzion Tetzetorá, eles tinham a Torá de uma forma plena, de uma forma de Tzion, eles tinham Irat Hashem, Irat Shamaim, de uma forma completa, sem nenhuma dificuldade. Que isso está ligado também com a ideia de Malchutcha, Malchut Kololamim. 
o reino de Hashem era o reino de todos os mundos. Todo mundo recebeu, o povo judeu e todos os povos receberam o reino do rei Salomão e o povo tinha tranquilidade e silêncio e sem, é, sem inimigos atrapalhando o trabalho deles de servir a Deus. Já o segundo Beit HaMikdash, no segundo Beit HaMikdash já não tinha a revelação que tinha no primeiro. Como nós sabemos que cinco coisas faltaram no segundo templo em relação ao primeiro não tinha arca sagrada, não tinha o caporet, as, as leis, as, as tábuas das leis não, não estavam lá em cima. É, o peitoral não tinha a placa do nome de Hashem. O paróquet, a cortina do Código Jacodashim era diferente. Ou seja, já não tinha um brilho máximo e, consequentemente, tinha os inimigos de vários povos que guerrearam contra o povo de Israel. E nesse nível, o Dvar Hashem e Yerushalayim, eles precisavam se apegar muito forte ao Dvar Hashem, que é a Alaha, que é a lei, com Yerushalayim, com o Yerushalayim, com o temor a Deus, com uma reverência máxima e uma submissão e um bitur máximo perante Hashem. Que essa é a ideia também de um Memshal Terhabe Vador, que o domínio, que o, que o governo de Hashem foi imposto sobre eles. Tanto para o povo de Israel, era de uma forma forçada, e também no mundo, era, era uma dificuldade, não era tão simples que, o, que os povos aceitassem o povo de Israel e aceitassem o governo, o domínio, o reinado de Hashem, foi o Memshal Terra, o Memshal Terra de Hashem, a Memshalá, o governo de Hashem, de uma forma forçada, isso se aplicou sobre todos os outros povos. Então aqui ele conectou essas duas ideias, com o primeiro Beit HaMikdash e o segundo Beit HaMikdash. Com tudo isso, nós podemos agora chegar para entendermos melhor qual a ligação dos três Beit HaMikdash com os três patriarcas, como falamos no comecinho da Sirá. O trabalho de Abraham Avino é um trabalho de chesed, de bondade, de amor, Abraham ou Havi. E o trabalho dele era de difundir o monoteísmo pelo mundo e revelar a presença divina de Deus pelo mundo. Que essa é a ideia do primeiro Beit HaMikdash, de uma forma revelada, sem oposições. E essa é a ideia que Mitzion Tetzetorá, ou seja, ele representava um nível de Chesed Supremo, o Chesed de Atzilut, mas ele não era o amor máximo, ele representava um nível muito mais elevado. Ele tinha o amor Hashem, mas existia um nível que ele não revelou que não foi trazido para o mundo. Ou seja, ainda tinha o orgulho, digamos assim, o orgulho do trabalho de Abraham Avino. Yesh Michel Hev. Já o segundo Beit HaMikdash está ligado com o patriarca Yitzhak, que o trabalho de Yitzhak é o trabalho de Gvurá, de severidade, de restrição, de disciplina, que é um trabalho de Irá e Bitul. O Irá é uma reverência perante Deus. Parra de Yitzhak. Que esse é o trabalho do segundo Beit HaMikdash. O Dvar Hashem Yerushalayim. Yerushalayim, um Yerushalayim, um temor completo e repleto perante Deus. Já o terceiro Beit HaMikdash é o trabalho do Yaakov. Yaakov é o escolhido dos patriarcas. E, e ele representa o trabalho de Tiferet, de beleza, de real, de, do trabalho do meio, que é o trabalho do equilíbrio. Que é a compaixão, que é 
é o equilíbrio entre o amor e a disciplina. E o caminho do meio é o caminho da verdade. E o caminho eterno. Pessoa bem equilibrada é o caminho da verdade. E é isso que tem realmente um caminho para sempre. Ou seja, ele compõe, ele junta os dois extremos do Chesed e do Gvurá. Ele compõe a junção entre Tzion e Yerushalayim. Entre Dvar Hashem e a Torá. E com isso ele conseguiu é, ter uma família completa. Todos os doze filhos que saíram dele eram filhos de Tzadikim. Diferente do Abraham que teve o Ismael e do Yitzhak que teve o Esav. Ele era muito bem equilibrado. Então todos que saíram dele também eram muito bem equilibrados. E por isso que o terceiro Betamigdash vai ser eterno. Vai ser para sempre. Porque o caminho do meio é o caminho de equilíbrio e é o caminho que perdura para sempre. E por isso, bem o trabalho do Yaakov é o que vai conseguir influenciar todas as nações do mundo. Que essa é a frase que trouxemos antes do profeta Isaías, que ele falou que todos os povos, Amim, Rabim, eles vão falar, vamos em direção a Beit Eloquei Yaakov, a casa do Deus de Yaakov. Eles não falaram vamos na casa do Abraham, porque Abraham, já que ele é o extremo da bondade do amor a Shem, dá uma abertura para ter um extremo da bondade é, negativa, de idolatria, de coisas erradas. Yitzhak é o extremo da severidade, então ele dá uma abertura também para ter uma destruição e para ter oposição. Já Yaakov que ele compõe, ele, ele é o equilíbrio entre o Hesed e Agvorá, então não tem nenhuma oposição contra Yaakov. Ele é muito bem equilibrado. E por isso todos os filhos foram sair equilibrados. E por isso que todos os povos vão em direção à casa do Yaakov. E por isso que ele não é nem monte, e nem sadé, e nem campo, ele é um bait. Ele é uma casa, uma casa fixa, uma casa bem estruturada. Essa que é a vida do Yaakov. E essa que é a consequência. Então essa que é a ênfase que o, que o profeta Yeshayal, ele fala. Que muitos povos vão ir e vão falar. Vamos subir para a monte de Deus. El Beit Elokei Yaakov. Para a casa do Deus de Yaakov. Ou seja, já que ele é equilibrado. Ele causou esse equilíbrio, essa verdade, esse trabalho nos seus filhos, e ele acabou influenciando no mundo inteiro o equilíbrio entre Tzion e Yerushalayim, entre Chesed e Gvurá, entre um extremo e outro extremo. Ele conseguiu pegar a luz máxima para dentro do nível mais baixo dentro do mundo. E dessa forma que ele conseguiu, e vai conseguir influenciar e aproximar todas as nações do mundo. E não é à toa que a gente vê hoje em dia tantos e tantos povos e tantas nações se aproximando e se convertendo ou fazendo Sheva Mitzvah do Benen Noah e respeitando cada vez mais o nosso povo porque isso é o maior sinal da vinda do Mashiach. Então na hora que, que tiver essa junção desses dois trabalhos e de uma forma emet verdadeira que é o trabalho do Jacob Avino então vai ter essa revelação também, sem nenhuma interrupção, para todas as pessoas, para todas as nações, para todos sempre. E por isso, é isso que o versículo ele fala, que vários povos vão falar e vão subir para a casa de Hashem, para o um monte de Hashem, para a casa do Deus de Yaakov, e eles vão pedir para aprender dos caminhos, e vão seguir as orientações de Hashem, 
Ou seja, que isso vai influenciar os povos do mundo para estudar em Torá. Ou seja, a Torá ligado com o Sheva Mitzvot Benen Noach. E de uma forma completa, que eles vão seguir os caminhos de Hashem, Nel Haber, Chotá, vão seguir os caminhos de Deus, e que isso seja realmente muito em breve, se Deus quiser.